0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 자, 오늘 본문은 19장 요한복음 19장 17절에서 27절입니다. 먼저 17절과 18절을 기독합니다. 그들이 예수를 맡음에 예수께서 자기의 십자가를 지시고 해골이라 하는 곳에 나가시니. 네, 우리가 17절을 통해서 알수 있는 것은 이제 자기 십자가를 진다는 이 표현이 바로 죽는 길로 나아가는 것이라는 사실을 알 수가 있습니다. 근데 이제 자기 십자가를 진다는 것 그리고 이것이 죽는 길로 나아가는 이유는 이 자기 십자가를 진다는 것이 죄인들을 회개시키려는 일이기 때문이죠. 죄인들을 회개시키려고 한 말이 그 말을 받아들이지 않는 여전히 죄인이라고 하는 자들에 의해 죽임을 당하는 거죠. 예, 그들은 죄인들은 이 자기 십자가를 진 자들을 향해서 죽일 자라 칭하는 겁니다. 이 일은 다른 사람을 순종과 구원에 이르게 하기 위해서 복음을 전하다가 세상에 의해서 희생을 당하는 것을 의미하죠. 그래서 이제 십자가는 내가 죽는 거죠. 근데 무슨 일을 했기 때문에 죽는 거예요. 근데 나를 죽이려는 자는 의인이 아니라 죄인이죠 그리스도와 스테반처럼 일찍 순교에 이를 수도 있어요 그리고 바울이나 요한처럼 늦게까지 사역을 하는 경우도 있어요 그렇지만 공통점은 무엇이냐 세상 사람들로부터 미움과 시기와 다툼의 대상이 된다는 사실입니다 이거는 공통점이에요 빨리 죽고 늦게 죽는 그런 차이는 있어요. 그렇지만 세상 사람들로부터 반드시 미움과 시기를 받아야 된다. 그리고 그들과 다퉈야 된다. 이거예요. 왜 그러냐? 그리스도인이란 반드시 자기가 원하는 일을 하는 자들 향하여 자기 부인의 복음을 전해서 그도 하던 일을 멈추고 복음 전하는 자가 되게 하는 자여야 하기 때문이죠. 예수님께서도 모든 자들로부터 칭찬을 받으면 반드시 화가 있다 말씀하셨어요. 그것은 복음을 전하지 않거나 전하더라도 복음 아닌 복음을 전하기 때문이겠죠. 그 사람이 하던 일을 부인하고 그 사람이 하던 일을 틀리는 일이라 이렇게 말하는 거기 때문에 이것은 공격을 당할 수밖에 없는 일이다. 물론 일부 극히 일부로는 하던 일을 계속하면서 복음을 전하 일이 있을 수 있어요 하던 일을 계속하는 것이 오히려 사역에 도움이 될 수도 있어요 근데 많이 없어요 대부분은 하던 일을 병행하면서 하려다가 이제 큰 복을 차버리는 경우가 많은데 보통 겸업으로 하는 사람들을 보면 띄엄띄엄 하는 사역이 되거나 아니면 아마추어 같은 사역이 되거나 또는 가장 심각한 것이 열매 없는 사역이 되는 경우가 많다, 이거야. 모든 일이 그러한데요. 하려면 제대로 올인해서 하는 게 낫다, 이거야. 같이 하면서 하는 일은 뭐 가치가 없는 일이거나 시시한 일이거나 그런 경우에 일을 살리면서 하는데 뭐 치킨 배달하는 것도 같이 하기가 어렵잖아요. 뭐 그런 아르바이트 정도 수준 뭐 저녁에 잠깐 하는 정도 또 오전이나 오후에 잠깐 하는 정도 이 정도는 제가 볼 때는 생계 유지를 위해서 하면서 나머지 시간은 올인하면 그런 거는 괜찮은 것 같더라고요 근데 정말 많은 시간이 투자되면서 사역과 겸업하는 것은 어렵더라 그리스도인이 왜 세상 사람들에게 미움과 시기의 대상이 되고요 또 다툼과 분쟁을 일으키는 자가 되는지에 대해서 좀더 살펴보겠습니다 그리스도인이란 그리스도처럼 살아야지 된다고 주장하는 자예요 그렇죠 그러면 그리스도처럼 살지 않는 사람들을 향하여서는 뭐라고 말한다? 지금처럼 살면 된다 안 된다? 안된다. 지금처럼 살면 어떻게 된다? 지옥에 간다. 이렇게 말하는 자예요. 더 나아가서 자신이 하나님의 뜻대로 살고 있다면 나처럼 살아라. 이렇게 말하죠. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 세상 사람들 입장에서는 나는 부인하고 자기는 긍정해. 이게 세상 사람들 제일 싫어하는 거잖아요. 남은 비비방하고 자기는 잘났대. 이거 제일 재수없어 하는 경우잖아요. 그러니까 이제 싫어하게 돼 있어요. 이걸 일컬어서 세상 사람들은 매우 독선적이다 이렇게 말해요. 기독교는 독선적이다. 자기들만 잘난 듯이 혼자만 잘난 듯이 말한다 이렇게 말하는 거예요. 그리고 다른 사람들은 죄다 부정해요. 그러니까 사람들이 싫어하죠. 아무리 자기가 잘 살고 있어도 남을 인정해 주지 않는 사람은 옳지 않다라고 말하는 게 세상이잖아요 근데 딱 그런 모습이잖아요 그리스도께서 왜 죽임을 당하셨는지를 생각하면 지금 이 말이 맞다는 사실을 알 수가 있을 거예요 예수님은 자기를 한참 높이시고 다른 사람들은 깔아뭉개시죠 그러니까 잘났다고 생각하는 사람들이 깔아뭉개함을 당하니까 생전 당해보지 않은 거 아닙니까? 항상 칭찬받고 권세자에 앉 안고 그랬는데 뭐, 자기보다 권력도 없는 친구가, 자기 막 깔아 뭉개니까, 화가 나는 거죠. 그래서 시기하고 또 다투게 되는 거죠. 19절부터 22절을 교독합니다. 빌라도가 패를 싸서 십자가에 붙이니, 나사렛 예수 유대인의 왕이라 기록되었더라. 유대인의 대제사장들이 빌라도에게 이르되, 유대인의 왕이라 쓰지 말고 자칭 유대인의 왕이라 쓰라 니 아멘. 이, 에, 편말은요, 조롱하듯 쓴 거죠? 또는 죄명을 포, 표기하려고 쓴 거예요. 나사렛 예수 유대인의 왕. 그런데, 참 아이러니하게도 이 편말은 진짜이고 정말이에요. 사실이에요. 그리고 이들이 착각한 게 있는데요. 유대인의 왕이라는 뜻은요. 유대인들만의 왕이라는 뜻이 아니에요. 이건 성경적으로 보면 유대인의 왕으로 시작하여서 점점 그 땅을 넓힐 전세계의 왕이 장차 되실 것이다. 라는 언약적 내용을 담고 있죠. 그데 빌라도도 또이 유대인도 지금 예수님께서 유대인들만의 왕이다라고 주장한 걸로 착각을 하고 있어요. 예 그렇지만 이들은 요 사실을 은폐하려고 해도 자칭 유대인의 왕이라 이렇게 은폐하려고 해도 진실은 그자체에 힘이 있어요 진실은 꼭 밝혀지기 마련인데요 그래서 결국은 이 진실이 히브리 사람과 로마 사람과 헬라 사람들에게 전 세계로 퍼져가죠 그리스도께서 죽으신 이후에도 이 진실을 대제사장들은 위협하고 숨기려 해요 그렇지만 이 사실은 진실이었기 때문에 숨기려 해도 숨길 수가 없었어요. 이유는 진리오 사실이었기 때문이에요. 자 이렇게 진리이자 사실인 진실은 대제사장들과 같은 권력자가 아무리 숨기려 해도 숨겨지지가 않는 것이었는데요. 그 이유는 뭔지 아세요? 여러분 진리는요. 숨기려 해도 숨길 수가 없어요. 맞죠? 이유는 뭐예요? 자, 사실은요, 숨기려 해도 숨길 수가 있어요? 없어요? 자, 진리는 숨기려고 해도 숨길 수가 있어요? 없어요? 없죠? 사실은 숨기려고 하면 숨길 수 있어요? 없어요? 영원히 숨길 수 있어요. 그런 범죄가 많아요. 형사가 바빠가지고, 수사를 안 해버리면, 영원히 미궁에 빠져요. 그런 게 오히려, 사실보다, 밝혀진 사실보다 많을걸요? 예. 사실은 숨길 수가 있지만, 진실은, 진리는 숨길 수가 없어요. 이유는 뭐냐면요, 하나님께서 살아계시기 때문입니다. 하나님은요, 하나님의 말씀이 거짓되거나 왜곡시키는 것을 결코 두고 보지 않습니다. 사람이 사실은 속여서 그 속인 사실을 영원한 사실이 되게 할 수는 있어요. 그렇지만 진리만은 영원히 왜곡시킬 수 없어요. 왜냐? 진리는요. 이생 이후에 저생으로 갈때 반드시 밝혀집니다. 왜? 그때 한번 죽은 이후에 심판이 있다고 그랬잖아요그 심판이 진리를 기준으로 하는 심판이기 때문에 진리 여부는 반드시 밝혀지게 되는 거예요. 진리는 바로 그리스도가 전세계의 왕이시기에 모든 자들은 그리스도의 말씀에 순종하여 그리스도를 따르는 그리스도처럼 살아야 한다는 것이에요. 이 진리에 따라 살지 않으면 지옥에 간다는 사실이 바로 진리입니다. 이것은 요 반드시 밝혀집니다. 이거는 한 세대가 가기 전에 반드시 밝혀집니다. 23, 24절을 교독합니다. 군인들이 예수를 십자에 가 못받고 그의 옷을 취하여 네 기세에 나눠 각각 한 개씩 얻고 속옷도 취하니 그 속옷은 호지 아니하고 위에서부터 통으로 짠 것이라. 아멘. 자, 그리스도는 하나님의 말씀을 성취하는 분이시기에 구원받을 뿐임을 말하고 있어요. 지금 예수님께서 구약의 말씀을 성취하고 있죠. 말씀을 성취하는 자는 구원을 받습니다. 그래서 구원받을 뿐임을 말하면서 동시에 다윗이 쓴 시편 22편 18절을 성취하시는 분이시기 때문에 또한 예수님은 다윗의 후손으로 오신 구원자임을 말해 주고 있어요. 자, 다윗과 그리스도의 공통점이 있는데요. 다윗도 하나님의 뜻을 <웃음> 행하다가 많은 고난을 받았어요. 그 이후에 다윗은 어떤 자가 되었죠? 높은 왕과 많은 업적을 남긴 왕이 되었어요. 그런데 지금 그리스도께서 다윗과 같이 하나님의 뜻을 행하다가 다윗과 같은 고난을 당하시고 있어요. 그러면 예수님은 어떻게 될 겁니까? 다윗처럼 높은 왕이 될 거라는 의미를 담고 있는 내용이죠. 자, 이러한 명백한 사실 앞에 신구약적인 명백한 원리 앞에 우리는 어떻게 해야 할까? 당연하죠. 그것은 고난 이후에 영광이 있음을 알아서 우리도 지금의 그 그리스도의 고난에 동참할 일이고, 그리스도처럼 죽음이 위에 있을 영광을 바라볼 일일 것입니다. 내 삶에 고난이 없다. 그 영광도 없을 거라고 바라면 그렇지만 고난이 있다. 복음을 위한 고난이 있다. 그럼 영광이 있을 거라고 생각해야죠? 그 고난이 그냥 뭐 조금조금의 그냥 그런 저런 고난이겠습니까? 그렇지 않아요. 세상 사람들부터 로 미움을 받고 공격을 당하고 끊어질 것 같은 세상으로부터 끊어질 것 같은 고난이다. 남들처럼 할거다 하고 받아 누릴 걸다 누리고 그러면서 받는 고난 아니다. 겨우 그냥 일주일에 뭐 한두 번 정도 그냥 대충 이런 정도의 고난이면 그건 고생이지 고난이라고 말하지 않잖아요 그런 고생은 세상 사람들도 다 하는 거예요 너무 또 군인들이 그리스도께 이러지 않을 것이라 기대해서도 안 돼요 군인들은 원래 이런 속성이잖아요 죄인들 놀리고 또 권력에 아부하고 원래 군인들도 이런 존재들이에요 그러니까 그리스도인이면서 나에게는 그리스도께 일어난 이런 일이 일어나지 않을 것이다. 그렇게 너무 운 좋게 생각하지도 말아야 돼요. 방법은요. 묵묵히 고난과 치욕을 감내하면서 하나님의 뜻을 성취할 일이죠. 세상에 아주 존귀하게 태어나서 존귀하게 살다가 존귀하게 죽는 자가 없어요. 어렸을 때 이쁘고 잘생기고 청명하고 그래도 다 조롱당하고 왕따당하고 어려움당하고 이런 일이 있는 거예요. 근데 자기만 그리스도이면서 별일 없이 그렇게 살 것이다. 그런 삶은 없습니다. 그리스도는. 25절부터 27절을 기독합니다. 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라 예수에는사랑하시 제자로 서 있는 것을 모시고 자기 또그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하신데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라 아멘. 그리스도께서 십자가에서 죽으시는 역사적인 순간에 그리스도를 사랑하면서 그리스도의 옆에 있는 여섯 명이 소개되고 있습니다. 자 이들은 그리스도를 사랑하기 때문에 그리스도의 사랑을 받는 자들입니다. 이 여섯 명은 누가 뭐래도요 예수님을 사랑하는 자예요. 그래서 그리스도께서도 이들을 사랑합니다. 많은 사람들은 그리스도를 사랑하지 않아도 그리스도는 자신을 사랑하실 것이다 믿는 자들과는 다른 자들입니다. 이들은 그리스도와 같이 함께하는 사랑을 하고 있는 자예요. 이들은 그리스도를 끊임없이 생각하는 자들이었고요. 그리스도를 보기를 원하는 자들이었으며 그리스도를 따르는 자들이었던 것입니다. 26절은 이런 자들끼리 어떻게 지내야 하는지를 가르치는 것이라 하겠는데요. 이렇게 예수님을 그리스도로 믿고 그리스도를 죽기까지 따르는 자들끼리는 가족관계가 성립되어 가족처럼 지내야 하는 것입니다. 자 혈육은 버릴지언정 영적가족을 버리는 자는 그리스도를 버리는 것과 같은 천벌을 받게 될 것입니다. 디모데전서 5장 8절에 이런 말씀이 있죠. 누구든지 자기 친족 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자여 불신자보다 악한 자니라. 자, 여기서 믿음을 배반한 자라는 표현이 있듯이, 또 문맥이 말하듯이, 바울은 지금 성도들에게 말하고 있습니다. 늙은이, 늙은 여자, 참과 부, 잘 다스리는 장로들, 교회에 대하여서 너희들이 이렇게 행해야 된다. 너희들끼리 이렇게 서로 참과 부는, 늙은 여자는 어머니처럼 이렇게 지내라는 의미에서 친족과 가족을 언급한 것입니다. 두 번째, 이 말씀을 이렇게 풀어야 하는 이유는 불신자인 부모 형제 처자식은 미워하라는 내용과 모순되지 않게 하기 위해서라도 이 친족과 가족은 믿는 친족과 가족이라고 봐야 하겠습니다. 세 번째, 예수님께서는 야고보와 요한으로 하여금 아버지 세배대를 봉영하지 않고 제자로 부르셨다는 사실 등에서 신자이자 그리스도의 사명을 함께 읽어가는 혈육을 벌이는 것은 말이 안되는 것이며 불순종과 같다는 교훈으로 이해를 해야 한다는 거예요. 자 이렇게 믿는 자들끼리는 어떻게 해야 된다? 협력해야 됩니다 그래야 하나님께 더욱 영광이 될수 있는 것이죠 자꾸 협력하고 같이 살고 서로 도우려고 해야 돼요. 믿는 자들끼리 함께 산다는 것은 참 좋은 거예요. 그죠? 명령이지. 명령. 그래도 같이 안 살면 이거는 믿음을 저버립니다. 연희동에 와야 돼요. 연희동을 안 오는 게 이상하다니까. 같이 힘을 합치고 같이 상의하고 그러면서 점점 우리가 하나님의 뜻을 위해서 힘을 합치는 거예요. 그렇게 같이 살면 은 뭐가 불편하죠? 생활적인 게 불편할 수 있어요. 그럼 이제 그 해소하면서 그것도 이제 삶의 지혜가 필요하죠. 많이 부딪히는 것이 청소, 빨래, 설거지, 음식하기 이런 건데 제가 말하자 이런 거는 진짜 하늘이 주신 분이 있어요. 가사도우미 분들. 이런 분들 쓰면 진짜 우리 행복하게 함께 하나님의 일에 집중하면서 살수 있어요. 열심히, 보람차게. 그렇게 살아갈 날을 꿈꿔보세요 오직 하나님의 말씀에 우리가 집중해서 사역에 집중해서 그렇게 많은 열매를 맺는 그런 공동체를 한번 만들어보자 이거예요 그리스도께서 같이 살라 하셨습니다 <웃음> 같이 사는 쪽으로 말씀을 정리하면요 자기 십자가를 질때 일어난 일들이 있어요 이런 일들이 일어나야 돼요 이게 아주 정상적인 거예요 무슨 일이냐? 첫 번째, 죽는 일이 일어나야 돼요. 세상 사람들로부터 미움과 시기를 밟아서 나는 점점 공격을 받고 죽는 일이 있어야 돼요. 두 번째, 하나님의 말씀이 성취되는 일이 있어야 돼요. 그리스도께서 하나님의 말씀에 순종하니까 하나님의 말씀이 점점 성취가 되어 가잖아요. 그 다음 믿는 자들 간에 연합과 협력이 있어야 되고요. 또 모여 사는 일도 있어요 잘 훈련돼서 파송되는 일은 있을지라도요. 같이 모여서 그래야 훈련을 받을 거 아니에요. 그래야 더욱더 연합이 되고 또 많은 일들을 할수 있을 거 아닙니까? 자, 우리가 이런 일들을 꿈꾸며 그리고 정말 힘차고 정말 보람차게 하나님의 일을 풍성하게 해나갈 그 일을 꿈꿔볼 일이겠습니다. 기도하겠습니다.